0: concocté par Binge Audio.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu un rapport ambivalent vis-à-vis -vis de la présence de la culture, des livres et des disques, dans les grandes surfaces. A la fois le bobo qui en moi sommeil attaché à ses magasins de proximité, la sagacité de son libraire et de son disquaire préféré ne peut que se sentir obligé de les défendre contre les grosses pattes sales du capitalisme qui nous vend des bouquins comme il vend des yaourts. Mais je ne peux m'empêcher de me souvenir que quand j'étais môme, que j'accompagnais ma chère mère faire les courses au supermarché du coin, j'étais très content de trouver, pour contrer l'ennui que représentait cette activité, un rayon entier plein de livres et surtout de BD dans lequel je pouvais traîner, bouquiner, m'occuper. Et même si ça ne s'est que très rarement concrétisé par un achat dans ce même rayon, j'y ai découvert tout un tas de trucs qui sont devenus importants dans ma vie, des romans de Stephen King aux CD d'Iron Maiden dont les pochettes me foutaient les jetons. Aujourd'hui, alors que les libraires attendent patiemment de pouvoir déconfiner leurs magasins, la grande distribution s'est une nouvelle fois vue accusée de mettre en péril un secteur déjà bien mal en point. Ça nous a donné envie de savoir comment et pourquoi les produits culturels, comme on dit, se sont retrouvés dans les allées des hyper, et ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B les écrivains français ont décidé, hier, un par un, lorsqu'un libraire recevra un PV, les écrivains les paieront. L'amende qui, qui est arrivée hier à, 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 à Cannes à sera payée par, a par, a dans par 20 Didier 20. Van gogh Lart, qui est le parrain de cette librairie. Il ouvre, le, il ouvre le bal. La librairie suivante, ça sera moi, ensuite ça sera un autre. Les écrivains français vont être absolument solidaires. Nous n'acceptons pas de vivre dans un pic. Mais de quoi on parle Je veux dire, Que des flics débarquent pour faire fermer des librairies. Des flics est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à faire en France en ce moment La première à répondre à nos interrogations, c'est Sandrine Heidspan. Elle est maîtresse de conférences, enseignante chercheuse en marketing à l'Université de Lorraine. J'ai commencé par lui demander si la présence de la culture dans la grande distribution était quelque chose d'ancien ou de récent
2: si on revient sur l'histoire globale de la distribution, donc la distribution moderne telle qu'on la connaît a démarré dans les années 1850 en France avec les grands magasins puis a rapidement évolué vers les formes qu'on connaît actuellement on va dire dans les années 50, fin des années 50 où on voit apparaître le concept de supermarché puis le concept d'hypermarché et c'est vrai que la, la culture euh, et notamment tout ce qui concerne les livres a, est arrivé un petit peu plus tardivement les grands distributeurs sont des acteurs qui savent saisir les opportunités là où elles se trouvent et euh, ont finalement considéré que la, la, la vente de livres était la vente d'un bien de consommation comme, comme n'importe quel autre. Les, les distributeurs fonctionnent de la manière suivante, ils se disent que euh, la, la locomotive de, de la venue d'un chaland dans un magasin, c'est l'alimentaire. Mais que si on peut proposer une offre complémentaire qui lui permet de faire tout au même endroit au même moment, on ouvre en fait le, le champ des possibles en termes d'assortiment de produits.
1: Il y a une dynamique que j'observe, qui est peut-être liée à mon, mon tropisme breton et finistérien, c'est euh, la prédominance d'un acteur comme Leclerc dans ce secteur de la culture. Euh, notamment euh, sa volonté, en tout cas l'impression qu'on en a, d'être un acteur de la culture en développant une offre euh, culturelle spécifique, et je pense au leclerc culture ce genre, ce genre de choses. Est-ce que c'est un, un cas à part dans le monde de la grande distribution Est-ce que ça dénote d'une démarche euh, singulière
2: Oui, ça, ça dénote une démarche singulière de la part du, du groupement euh, Leclerc, puisque euh, Michel-Edouard Leclerc a toujours voulu euh, développer les catégories de produits qui étaient un petit peu la chasse gardée des indépendants. On, on, a, on a vu ça avec euh, l'essence, euh, euh, avec les stations essence, c'est lui qui a été, en tout cas son père, Étoile Leclerc, qui a été à l'origine du mouvement de contestation de, 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 de l'essence qui n'est vendue que par les spécialistes, vers une ouverture aussi vers la grande distribution. Donc en fait, il a toujours eu ce souhait d'essayer de, de, de vendre les produits qui sont la chasse gardée voilà, des, des spécialistes. Ça a été le cas pour la, le cas pour la parapharmacie, euh, et finalement le développement qu'il qui a opéré euh, s'est fait dans, dans ce sens-là. Voilà. Donc il a toujours été précurseur euh, dans la volonté de, de proposer une offre euh, la plus juste pour le consommateur et la plus étoffée. Donc c'est cette volonté d'associer ce produit-là euh, à l'alimentaire pour que tout le monde puisse avoir accès à la culture facilement. Et je crois que c'était finalement ça qu'on peut ressentir de la part de Michel-Édouard Leclerc, c'est que la culture est accessible à tout le monde et qu'elle ne doit pas être seulement disponible dans des petits magasins, chez des petits commerçants, où peut-être on, on ose moins y rentrer quand on est une personne qui n'a pas été habituée, qui n'a pas été éduquée à la culture et aux livres.
1: Ça, c'est pour le versant positif, on va dire. Le versant négatif, c'est qu'évidemment, ça s'accompagne d'un report des consommateurs vers, euh, en dehors des centres et vers les zones commerciales où sont plutôt implantés les super et les hyper Est-ce que ça... Est-ce que justement ce, ce point de bascule qu'on décrivait tout à l'heure, le moment où les, les hyper et les super commencent à euh, proposer ces biens, ça participe du même mouvement que de cette floraison de zones commerciales autour euh, des villes en extérieur
2: La difficulté à travers le commerce de centre-ville et donc aussi de ces zones commerciales, c'est que ce n'est pas uniquement le commerce qui, qui décide de ces, de ces choix-là, mais c'est bien la, les collectivités locales qui, euh, de par les, les choix et les ouvertures possibles aux zones commerciales, ont engendré… Enfin, voilà, Ce que je veux dire par là, c'est que le, le, le commerce est, saisit les opportunités là où elles se trouvent. À partir du moment où les collectivités publiques et locales leur donnent l'opportunité de le faire, elles se développent. Donc, c'est vrai qu'on voit un phénomène de cristallisation autour de ces méchants euh, grands distributeurs euh, qui, finalement, euh, font ce, que, ce qui est possible d'être fait. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que euh, sur les sur les 20 dernières années, euh, effectivement, on considérait que ce soit Leclerc, Carrefour ou Auchan, comme les grands méchants, et qu'on voit maintenant apparaître une bascule vers non finalement le nouveau le nouveau prédateur. Enfin, euh, c'est euh, c'est Amazon. Et donc on a un report de fin, finalement une sympathie presque retrouvée parce qu'on se rend compte que mine de rien ce sont des acteurs français. Que voilà que ces grands acteurs de la distribution qui sont aussi maintenant euh, qui doivent faire face à euh, aux difficultés. Qu'avaient auparavant les petits commerçants quand ils sont arrivés eux-mêmes dans les années 60-70. Il se trouve, mine de rien, que les zones sont extrêmement fréquentées par les consommateurs, ce qui nous laisse dire que, bon, il y a un gap, on va dire, entre l'intention et le comportement. C'est un phénomène classique hein, quand vous demandez à des gens qu'est-ce que vous pensez des grands distributeurs. Ah oui, mais c'est pas bien. Ils détruisent le, ils détruisent l'économie locale. Mais en même temps, les personnes vont y acheter. Donc on est vraiment sur ce sur ce principe d'écart entre l'intention et le comportement effectif.
1: J'ai l'impression qu'on assiste aussi à une bascule, euh, on parlait de Michel-Édouard Leclerc tout à l'heure, en termes de dirigeants de grands groupes euh, de distribution vis-à-vis -vis justement de la politique culturelle. Je pense par exemple à une personnalité comme Alexandre Bompard, qui est à la tête de Carrefour, qui est quelqu'un qui vient à la fois du monde des médias, mais aussi du monde de la culture, parce qu'il a, il a dirigé la FNAC euh, par le passé. Est-ce que l'arrivée de personnalités ou l'émergence de personnalités de ce type-là dans ce secteur est un indicateur de la place aussi que peut prendre la culture dans, dans, dans le monde des hyper et des supermarchés.
2: Forcément, ça a toujours un impact. Enfin, le, le dirigeant et la, la, la vision du dirigeant a toujours un impact. On reprend Michel-Édouard Leclerc qui a fait des, des études euh, euh, politiques, enfin en tout cas sciences économiques et politiques. On voit bien que ça se reflète à travers sa manière de, de gérer euh, le groupement, puisqu'il connaît les us et coutumes de la politique, il comprend le fonctionnement du système économique et on voit bien qu'il il en joue et qu'à chaque fois il va essayer de, de, de contrer le système, enfin, et forcément, le, le dirigeant va avoir un, un impact. Voilà, vous citez bon Alexandre Bompard, euh, c'est sûr que euh, ça a une influence. Il y a une différence fondamentale entre ce qu'on appelle le commerce intégré et euh, le commerce associé. Donc, le commerce intégré, c'est Auchan, Carrefour, euh, Casino. Donc, Ce sont des groupes où euh, les décisions sont prises par le siège et le flux de marchandises est poussé vers les, vers les magasins. C'est-à-dire qu'en gros, c'est le siège qui détermine euh, l'assortiment de produits et euh, on va dire qu'il y a peu de marge de manœuvre pour les chefs de produits dans les rayons pour faire les choix. En revanche, dans, ce, dans le commerce associé, euh, qui est une forme euh, qui, qui donne la possibilité à des entrepreneurs, puisque euh, on prend le cas de Leclerc, euh, Système U ou Intermarché, qui sont des dans le système du commerce associé. Ce sont des gros regroupements de détaillants indépendants. Donc chaque adhérent a des marges de manœuvre pour choisir les produits qu'ils souhaitent avoir dans leur magasin. Donc on voit forcément à travers ça que des enseignes comme Leclerc, Système U ou euh, Intermarché auront euh, la capacité de faire les choix en fonction de la zone de chalandise, en fonction de ce que souhaitent avoir les, les, les consommateurs de, des environs. Et euh, il y a une plus grande marge de manœuvre et liberté qui est donnée. Ce qui explique également pourquoi Michel-Édouard Le, Leclerc a, a pu mettre en place euh, les, les Leclerc-Loisirs de cette manière-là, parce qu'en fait, euh, l'investissement financier est fait par euh, l'adhérent. Et euh, la capacité à agir rapidement, elle est, elle est liée à la force financière de chaque, de chaque adhérent. michel Édouard Leclerc, c'est le... C'est le capitaine qui donne la, la direction, après libre à chaque adhérent de faire les choix qu'il souhaite. Mais forcément, ça veut dire aussi plus d'agilité de leur côté et leur, une capacité d'adaptation plus forte. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est ce qui explique aussi qu'en euh, termes de choix des, des types de produits, euh, on est beaucoup plus fin. Hein, c'est une micro-segmentation qui est beaucoup plus fin dans, dans la capacité à répondre aux besoins des consommateurs.
1: Sur le cas du livre, précisément, qui est un des principaux points de crispation en ce moment, j'ai demandé son avis à un autre universitaire spécialiste de ces questions. Vincent Chabot, il est sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Descartes. Il a signé cette année le livre « Éloge du magasin », c'est paru chez Gallimard dans la collection « Le débat ». Je lui ai demandé quel intérêt, selon lui, avaient les grandes enseignes de la distribution à proposer de la culture et surtout des livres dans leurs rayons.
3: Il y a plusieurs intérêts de différentes natures, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt d'abord... Euh culturel, c'est-à-dire que euh, sur ces espaces-là, sur ce qu'on appelle un peu les zones périurbaines où elles sont implantées, les grandes surfaces approvisionnent les consommateurs qui sont parfois euh, euh, domiciliés loin des librairies, euh, des disquaires s'il en reste encore un peu aujourd'hui, ou euh, bon voilà des différentes entreprises, différents commerces culturels. Donc ils il jouent un rôle effectivement pour le livre, par exemple, euh, vous avez certains secteurs éditoriaux qui sont très dynamiques dans les hypermarchés. Alors, la littérature d'évasion, les cahiers parascolaires, la jeunesse, euh, le livre de poche, par exemple, voilà. Et puis, il y a un rôle symbolique, c'est-à-dire que euh, finalement, on améliore son image culturelle, effectivement, en euh, distribuant des, des biens culturels qui ont une valeur symbolique importante. J'ajoute aussi qu'il y a un autre, une autre raison économique, c'est que juste pour le livre, uniquement, vous savez que le livre est euh, régulé en France par la loi langue, le, le livre neuf, le prix du livre neuf, et... Euh, Bon, les, les éditeurs fixent le prix et la remise pour le détaillant est autour, tourne autour de 30 à 40%. Et dans un supermarché, dans un hypermarché, vous avez, euh, en vendant du livre, eh bien, la certitude de vendre un bien avec une marge d'un niveau substantiel. Ce qui n'est pas le cas pour les autres produits non alimentaires dans ces surfaces-là. Donc un rôle économique et puis un rôle aussi symbolique pour l'image de l'entreprise.
1: Est-ce qu'on a une idée du, du volume de, de produits culturels qui sont vendus chaque année dans, dans, ces, dans ces grandes surfaces Peut-être... En se concentrant sur un produit en particulier, je pense, à, je pense aux livres. Est-ce qu'on a une idée du nombre de livres qui sont vendus, de la quantité que ça représente
3: Alors, il y, a, il y a deux types de grandes surfaces. Il y a les grandes surfaces alimentaires, avec notamment les espaces culturels Leclerc, euh, qui, qui jouent un rôle majeur hein, pour l'économie du livre. Et les grandes surfaces alimentaires, donc les hypermarchés, les supermarchés, les espaces culturels Leclerc, ont une part de marché sur le marché du livre de 18% ce qui n'est pas rien, de 18 à 19 Elle décline depuis une dizaine d'années, mais elle, est toujours, elle tourne autour de 18 à 19 J'ajoute aussi, dans ces espaces culturels Leclerc, vous avez, pas seulement un rôle d'approvisionnement, il y a un rôle d'animation culturelle, il y a des signatures d'organiser, parfois des conférences, qui se rapprochent effectivement d'une grande FNAC de centre-ville. Donc ça, c'était les grandes surfaces alimentaires. Et puis, vous avez les grandes surfaces spécialisées, la FNAC, plutôt localisée en centre-ville, donc on est la FNAC vend du livre depuis 1974. Et puis vous avez aussi en périphérie Cultura, euh, voilà, des, des grands magasins culturels, multiproduits avec là aussi euh, un rôle d'approvisionnement et un rôle d'animation culturelle. D'autres produits également, euh, le loisir décoratif, etc. Ce sont des magasins qui marchent plutôt bien.
1: L'une des bases sur lesquelles on, on a tendance à opposer euh, la librairie traditionnelle, si on reste sur l'exemple du livre, à la grande surface ou à l'hypermarché et même au centre culturel Leclerc, pour aller jusqu'à cet exemple-là. Euh, L'une des bases sur lesquelles on a tendance à les opposer, c'est le rôle de curation qu'aurait euh, un libraire qui va faire sa sélection, ses mises en avant, qui aura lu les livres. Que, a priori ne ferait pas euh, cette grande surface. Je me demande dans quelle mesure c'est si vrai que ça. Alors l'offre,
3: effectivement, est peut-être un peu plus commerciale hein, que dans une librairie indépendante. C'est-à-dire que l'édition indépendante, l'édition, on va dire, euh, euh, la littérature de réflexion, bon voilà, il n'y a aucun mépris hein, dans, mon, dans mon propos, mais effectivement, on va retrouver les bonnes ventes dans euh, les grandes surfaces alimentaires. Voilà, on va retrouver les bonnes ventes. Ce qui nous fait dire finalement que le libraire de centre-ville va être peut-être un, un, un curateur, vous avez raison, et la grande surface de périphérie va être un amplificateur. Donc, ils ont quand même un, un rôle important euh, euh, de, sur le marché de l'édition, vous ne verrez aucun éditeur, même les plus, euh, euh, même les plus snobs, euh, euh, mépriser ces surfaces-là. C'est-à-dire que euh, je prends aussi l'exemple de François-Hir, qui aujourd'hui euh, a beaucoup de difficultés. Pendant très longtemps, François-Hir a été un très important un acteur, très important sur le marché du livre. 4 millions de Français ont été abonnés à François-Hir avec euh, ce club de livres auquel on était abonné contre des réductions euh, sur des livres quasiment neufs. Et euh, là aussi, euh, les éditeurs étaient effectivement très satisfaits de vendre des sessions de droit, de faire des sessions de droit à François Donc pour moi, tous ces acteurs-là ont joué un rôle, et jouent toujours un rôle, hein, comme les espaces culturels, dans la démocratisation de l'accès aux livres. Le, le, leur rôle est certain.
1: Est-ce qu'il y a toujours eu traditionnellement cette, cette opposition qu'on qu voit très vive, là, en ce moment, entre euh, la librairie indépendante euh, de quartier et euh, la grande surface Ou est-ce qu'à une certaine époque, où peut-être on vendait aussi plus de biens culturels, euh, où le secteur culturel se portait un peu mieux, euh, ça ne posait pas autant de débat qu'aujourd'hui.
3: Après euh, 15 années de travaux scientifiques sur euh, le commerce du livre, euh, moi je considère plutôt que les, les grandes surfaces alimentaires, et je, y compris les espaces culturels Leclerc, finalement sont complémentaires aux librairies de centre-ville. Euh, L'offre voilà. est un peu différente, je vous l'ai dit. Le rôle est un peu différent également entre le curateur et l'amplificateur. Et puis je crois aussi vraiment, en 2000, le, le commerce... Euh, euh, du livre en ligne ne pesait rien. Aujourd'hui, il pèse 21% du marché. Donc, on est passé d'un univers à un autre. Et pour moi, euh, les zones de charlandise ne sont pas les mêmes aussi entre les grandes surfaces alimentaires et les librairies. Je crois qu'aujourd'hui, le, le vrai défi et le vrai euh, euh, concurrent euh, fort, euh, évidemment, euh, de la librairie comme de la grande surface, c'est euh, les plateformes et Amazon en particulier, qui pèsent effectivement. Bon, le commerce en ligne en général, c'est 21% du marché pour le livre, avec des secteurs qui ne font pas, qui ne pèsent pas lourd en ligne. La littérature, la jeunesse, les beaux livres, mais d'autres secteurs, les essais, les sciences humaines, pour lesquels Amazon hein, constitue un canal de diffusion très important. Les libraires ont été souvent taxés de, de, de ringardise par rapport à la technologie, sont son, ils ont été les, les derniers commerces de proximité à s'informatiser dans les années 80-90, bon ça c'est vrai. Mais euh, bien avant le premier confinement, dans l'ancien monde déjà, des portails, il y a eu quelques expériences ratées comme 1 et libraires, mais il y a eu des, des portails qui vous permettent de voir les stocks des libraires de votre quartier de réserver des livres et finalement de, euh, euh, voilà, de, de connaître le, le, le stock de vos libraires pour aller le chercher en magasin. Donc l'enjeu, ce n'est pas de se transformer en Amazon, c'est effectivement de, pour les librairies d'augmenter le trafic en, en magasin grâce au, à ces portails-là et à ces moyens technologiques. Alors aujourd'hui, évidemment, euh, ils sont en plein essor ces moyens-là et on voit quand même malgré tout qu'un tiers, je crois, même beaucoup plus, quasiment la moitié des, des librairies offre ces services numériques qui sont effectivement devenus incontournables. Mais je rajoute une chose, un libraire ne devient pas libraire pour faire du click and collect C'est-à-dire que, premièrement, le click and collect ne compense pas la perte des ventes socialisées. Et puis, la librairie, c'est le conseil, c'est l'échange, c'est la relation. Et euh, finalement, euh, ces services numériques s'ils sont aujourd'hui incontournables sont un peu en décalage avec l'idéal de métier de ces professions-là.
1: Et on notera que le click and collect n'est pas sans rappeler la pratique très en vogue du drive, qui pour le coup était jusqu'ici l'apanage de la grande distribution. Merci à Sandrine Heispan et Vincent Chabot pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Pouitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.